0: Warum lässt du deine Kunden leiden? Du hörst die Folge 148 des IT-Management-Podcast. Mein Name ist Robert Sieber. Hallo und ganz herzliches Willkommen. Spreche ich heute von Kunden, dann meine ich die Kunden deines Unternehmens. Also die Unternehmen und Menschen, die im Zweifel alles bezahlen müssen. Alles, was wir im Unternehmen tun und lassen, hat potenziell Auswirkungen auf diese Kunden. Ein Beispiel dazu. Meine Frau und ich haben Mitte August eine Photovoltaikanlage in Betrieb genommen. Installation und so weiter hat alles wunderbar funktioniert. Das war an einem Tag vergessen. Nur der gesamte Verwaltungskram in Richtung des lokalen Netzbetreibers war sehr langwierig. Unterlagen haben wir alle, ich denke, rechtzeitig eingereicht. Auf unsere Nachfrage, wann wir denn nun endlich den Vertrag für die Einspeisung bekommen, bekamen wir die Antwort, es tut mir leid, sehr leid, aber aufgrund einer Softwareumstellung kann ich Ihnen aktuell keine Verträge senden. Das dauert noch ein paar Wochen. Bumm. Aha. Also eine IT-Umstellung ist schuld daran, dass wir dem Netzbetreiber ganz viele Kilowattstunden sauberen Strom schenken durften. Wobei, ja, ich weiß, es muss nicht an der IT gelegen haben. Bei solchen großen Umstellungsprojekten kann ja an vielen Ecken etwas schief gehen. Es geht mir auch nicht um die Schuldzuweisung, sondern es geht mir. Darum, das Ergebnis ist, dass ich als Kunde diese internen Probleme zu spüren bekomme und dass ich sie entsprechend ausbaden muss. Ich bin mir sicher, du kannst mindestens zwei oder drei Beispiele aus den vergangenen Monaten aufzählen, bei denen du genau das gleiche Gefühl hattest. Und genau über solche Dinge spreche ich heute mit Dr. Oliver Ratajak. Wir reden über die Zusammenarbeit der unternehmensinternen Abteilung zum Wohl oder auch zum Leid der Endkunden. Schluss der Vorrede, lass uns gleich zum Kern kommen, hier mein Gespräch mit Oliver. Hallo Oliver, ein herzliches Willkommen heute hier, live auf Sendung, stellst du dich bitte unseren Hörern selbst vor.
1: Ja, klar. Hallo Robert. Schön, dass ich da sein darf. Ich bin Oliver Rateitschak. Ich nenne mich immer Ratgeber für profitable Kundenbeziehungen, weil ich seit 20 Jahren dafür sorge, dass Kunden sich bei Unternehmen wohlfühlen und dort gerne ihr Geld ausgeben. Hab diverse Sachen dort gemacht im Laufe der letzten 20 Jahre, diverse Aspekte von Kundengewinnung, Marketingvertrieb bis hinten zum Wie wird mein Kunde wieder los? Aber die größte Erkenntnis in den letzten 20 Jahren war eigentlich ich Sorge dafür, dass deine Mitarbeiter die Richtung wissen, in die es gehen soll und äh, alle sich verstehen und kennen und gut zusammenarbeiten, dann wird der Kunde auch glücklich. Also das ist, glaube ich, heute das Thema, über das wir reden wollen.
0: Mhm. Jetzt hast du gesagt... Du sorgst dafür, dass Kunden sich wohlfühlen und im letzten Satz hast du irgendwas von Mitarbeitern gesagt. Wie hängt das denn zusammen?
1: <lacht> ja, die, die, diese Frage muss ich leider öfter beantworten. So, Wir wollen ja heute hier nur über den Kunden sprechen und ich fange dann meistens an mit, lass uns doch mal nach innen gucken. Und das führt dann immer zur Verwirrung, Also, ähm, weil was haben denn bitte die MitarbeiterInnen äh, innerhalb des Unternehmens mit dem Kunden da draußen zu tun? Und ich sage immer alles, weil wenn die nicht miteinander sprechen, dann bilden sich Silos aus. Man hat Marketing, macht irgendwelche Kampagnen, von denen Vertrieb nichts weiß. Im Kundenservice rufen Leute an, wollen das neueste Produkt bestellen, von dem der Kundenservice noch nie was gehört hat. Und das macht halt alles keinen guten Eindruck. Und der Kunde ist verwirrt und denkt sich, wieso soll ich dem mein Geld geben? Und äh, genau darum geht's. Also ich bin fest davon überzeugt, die, Kunden, äh, die Mitarbeiter müssen anständig miteinander arbeiten und gut zusammenarbeiten. Dann klappt's auch mit dem Kunden. Sehr indirekt für manche Leute, aber für mich äh, sehr direkt.
0: Mhm. Hast du vielleicht mal ein, zwei Beispiele dafür?
1: Äh, ich habe diverse Beispiele. Ich meine, in den letzten 20 Jahren habe ich diverse Projekte gemacht. Ähm, kennst du die Diskussion, na ja, klassischerweise zwischen Marketing und Vertrieb? Gibt es eigentlich in jedem Unternehmen, dass die nicht miteinander sprechen. Mhm. Also äh, Vertrieb ist draußen. Äh, Marketing denkt sich irgendwelche Flyer aus. Mhm. Ähm. Nacht rum mit Agenturen und Ausschreibungen und pipapo und gibt die dann nachher dem Vertrieb und sagt, los, jetzt habt ihr ihr Material, jetzt könnt ihr richtig Kunden gewinnen. Und der Vertrieb guckt sich die an und sagt, Ih, ihr habt eh keine Ahnung von unseren Kunden und ihr seid ja auch nie draußen an der Front. Lassen die links liegen und machen das, was sie die ganze Zeit machen oder machen sogar eigene Werbematerialien, habe ich auch schon erlebt, selbst ausgedruckt auf einem schlechten Kartoffeldrucker und so. Kann besser funktionieren, weil die im Zweifelsfall genau wissen, was der Kunde will, weil sie den ganzen Tag mit ihm sprechen. Und dieser Streit zwischen Marketing und Vertrieb erlebe ich in extrem vielen Unternehmen aber äh, wir sind ins Gespräch gekommen äh, Streit sozusagen IT mit dem Rest des Unternehmens äh, ist ja auch so ein Ding mhm. ähm, da erlebe ich das halt auch und, und da geht extrem viel Effizienz verloren die man eigentlich äh, in die Aus, Ausbau von Produkten Weiterentwicklung von Dienstleistungen stecken könnte finde ich
0: hm. wenn wir jetzt kurz mal in der Ecke äh, interne IT bleiben du bist ja hier im IT Management Podcast gelandet genau, genau. <lacht> da könnte das ja durchaus passieren hm ich jetzt als Administrator für meine virtuelle Umgebung oder für mein Storage oder für das EAP, was habe ich denn jetzt mit dem Kunden zu schaffen? Also das habe ich noch nicht äh, verstanden. Wenn,
1: okay, wenn wir jetzt, okay, wir müssen erstmal definieren, wer ist überhaupt der Kunde? Weil viele Leute im Unter in vielen Unternehmen sprechen immer von Kunde, meinen aber gar nicht den Endkunden, der im Zweifelsfall bezahlt, sondern irgendeine Abteilung, die diese Abteilung wieder beauftragt. Also das klassische Ding interner Kunde. Da muss man aufpassen. Ich rede meistens von dem externen Kunden, also der, der am Ende dafür sorgt, dass das Licht nicht ausgeht.
0: Mhm. Von ähm, dem habe ich jetzt
1: gesprochen. Okay, perfekt. Ich wollte das nur noch mal klarstellen, weil oft ja. äh, gibt es genau dieses Problem. Ähm, ja, der Storage-Anbieter oder der, der Administrator für irgendeinen Server, der muss halt dafür sorgen, dass das Ding funktioniert. Und äh, im Zweifelsfall kocht irgendwann mal was hoch und der Kunde braucht schnell eine Hilfe, dann reicht es halt nicht äh, zu sagen, ja, wir haben hier äh, Standard-Dienst nach äh, Dienst nach Vorschrift oder so, sondern vielleicht muss man da mal jetzt böses wort die extra Meile gehen und sagen komm weil dem das jetzt so hilft werde ich ihm helfen und dann mache ich ja zwei stunden Überstunden. kann dazu führen wenn er überhaupt bewusst ist dass man für den kunden da draußen arbeitet und nicht nur für den chef der chef der its
0: mhm. ich glaube wir haben das alle schon erlebt wenn wir irgendwo an der hotline angerufen haben oder bei mir letztens jetzt beim ähm, lokalen netzbetreiber stromnetz ähm, da hieß es, ja, tut mir leid, ich kann Ihnen den Vertrag nicht nicht so schnell rausschicken, weil wir hatten eine Systemumstellung. Das mhm. geht jetzt alles irgendwie langsamer. <lacht> ja. Und das ist dann die ganz klare Auswirkung auch auf den Endkunden. Und ich glaube, so funktioniert das ja in jeder Abteilung. Irgendwie kriegt es der Kunde mit. Und jetzt ist der Oliver weg. Das hatte ich auch noch nicht. Hörst du mich noch? Hallo? Ja, jetzt bist du wieder da.
1: Keine Ahnung, ich habe gerade versucht, mein Netz zu checken, Da warst du schon wieder da. Keine Ahnung, wir waren weg. Jo. Wir waren stehen geblieben bei, äh, äh, man, genau, der, der Vertrag kann nicht bearbeitet werden oder so, weil man ein neues System hat. Und
0: genau, ich würde sagen, ich fange nochmal mit der gleichen Frage an. Ja dann kann ich das nämlich zusammenschneiden. Und damit ich das zu schneiden finde, bitte nicht erschrecken, werde ich jetzt mal laut klatschen. Und danach stelle ich dir nochmal die Frage. Ich habe es ja letztens erst erlebt beim lokalen Stromnetzbetreiber. Ich renne den schon lange hinterher wegen neuem Vertrag. Und da hieß es, sorry, wir hatten Systemumstellung. Schneller geht es momentan nicht. Und das ist ja ganz klar eine, eine Außenwirkung von dessen, was wir intern machen. Und so genau. wirkt, glaube ich, jede einzelne Abteilung auch nach außen, ohne dass wir uns dessen bewusst sind. Ja, selbstverständlich.
1: Also auch äh, ne, Buchhaltung, was haben die denn mit dem Kunden zu tun und so, in einem Zweifelsfall haben die was mit den Rechnungen zu tun, die halt aussehen wie vom Finanzamt. Und wenn man äh, nicht finanzamttechnische Produkte verkauft und irgendwas hoch Unemotionales, dann kann man damit auch eine ganze Menge machen. Ohne natürlich Werbung da einzubauen, weil das rechtlich schwierig ist, aber also, ich glaube, viele Abteilungen haben zu tun. Auch die IT.
0: Mhm. Ja, da würde ich jetzt nicht widersprechen. Ähm, <lacht> wie kommt's denn dazu? Was ist denn deine Theorie dazu? Dass es in der IT schief läuft? Mhm, nicht nur in der IT, sondern warum, ja. ich überspitze es jetzt vielleicht mal, warum mhm. beschäftigen wir uns lieber intern selber mit uns, anstatt äh, zum Kunden zu gucken? Ja
1: jeder hat so seine Partikularinteressen. Ne? Jeder denkt meistens an sich, habe ich so das Gefühl. Also im Zweifelsfall, fangen wir mal mit der Theorie an. Es gibt da draußen das Unternehmen, die Geschäftsführung, denkt sich eine Strategie aus und die wird dann runtergebrochen auf die einzelnen Abteilungen. Und dann sollte man eigentlich meinen, dass jedes einzelne Ziel jeder Abteilung auf das Gesamtziel oben einzahlt. Tut's aber nicht. Also nicht immer. Also äh, leider viel zu oft eben nicht. Ich habe mal sogar erlebt, dass durch einen Copy-Paste-Fehler in der Excel-Tabelle es dafür gesorgt wurde, dass zwei Abteilungen die ganze Zeit gegeneinander gearbeitet haben. War aber nur ein Fehler, also war nicht beabsichtigt. Und da merkt man schon, was das für ein Quatsch ist. Also und ähm, Das Härteste, was ich jemals erlebt habe, war, dass jemand zu mir kam, der war IT-Architekt eines großen Konzerns und er sagte mir, ähm, Oliver, ich habe jetzt echt ein Problem, ich muss jetzt was entscheiden. Nach meinen Zielvorgaben muss ich A entscheiden, das wird aber nicht gut fürs Unternehmen sein. Wenn ich B entscheide, ist es gut fürs Unternehmen, aber ich verliere drei Gehälter. Und er hat sich tatsächlich dafür entschieden, die drei Gehälter zu, gehen zu lassen sozusagen, weil er sagte, das ist einfach besser fürs Unternehmen. Das tun aber die wenigsten. Und irgendwie denkt, dann denken dann viele schon immer an sich.
0: Das heißt, die, die Unternehmenssteuerung ist Mist. Ziele sind Mist. Oder sind die falschen, ich will jetzt nicht sagen, Ziele sind Mist, aber es sind halt nee, nee. die falschen Ziele.
1: Ähm, ja, oft. Ich meine, wenn man sich Ziel, äh, Zielgespräche manchmal so anschaut, ich habe die, die Ehre, manche Sachen manchmal mit vorzubereiten oder manchmal reinzuschauen, ein bisschen zu analysieren, was da so passiert, erlebe ich halt das, äh, man hat ja keine Zeit, ne Tagesgeschäft, man ist total zu und dann, ach Mist, jetzt hat die Zentrale gesagt, wir müssen noch Mitarbeitergespräche führen, ach, jetzt haben die noch ein neues System, weiß ich auch nicht, komm, machen wir irgendwie Kopie vom letzten Mal, ändern wir eine Zahl, kommen weiter. Ähm, aber eigentlich ist das Ziel doch entscheidend. Wenn man bedenkt, das ist das Ziel, wo alle im Zweifelsfall ein Jahr in die Richtung rennen, dann sollte man sich da vielleicht auch mal mehr als zehn Minuten Zeit für nehmen und nicht nur kommen, kopieren, weiter. Mhm. Ähm, weil äh, es gibt immer wichtigere Dinge zu tun. Der nächste Kunde kommt, es muss ein Update eingespielt werden, oh, ein Sicherheitsleck, äh, ne, da gibt es wieder ein Problem und die Quartalsergebnisse müssen gerettet werden. Es ist immer irgendwas wichtiger als äh, in Zweifelsfall langfristige Strategien, habe ich das Gefühl.
0: Mhm. Mhm. Das Gefühl kann ich nachvollziehen. <lacht> wäre, wäre es da nicht einfacher, wir kriegen alle dasselbe Ziel, was da beispielsweise heißt, so und so viel Umsatz oder so eine Kundenzufriedenheit? Und wir ah, arbeiten
1: das wäre toll, oder?
0: Also, nee, ich weiß würde, es nicht, da bin ich mir nicht ja, sicher. Ja,
1: ja. Ähm, aber die, die Frage ist, woran hängt das Ziel? Hängt das an Geld, persönliches Geld in einem eigenen Portemonnaie? Dann gibt es sofort wieder Leute, die sehr kreativ werden und anfangen zu manipulieren. Also gerade bei Kundenzufriedenheitsbefragungen, da kann man, äh, habe ich eine ganze Podcast-Folge darüber gemacht, wie man die schön manipulieren kann. Ähm, sehr einfach möglich und das tun auch viele. Und dann lügt man sich halt wieder in die Tasche. Wenn man aber sagt, wir gemeinsam ziehen an einem Strang und wir wollen, weil nicht der Feind sitzt in einer anderen Abteilung im selben Unternehmen, sondern der Feind ist ein zweifelsvolljähriger Startup, was uns gerade ans Bein pinkelt, dann schweißt das halt ein bisschen zusammen und man würde in dieselbe Richtung rennen. Das funktioniert aber natürlich nur mit intrinsisch motivierten Leuten, wenn die sagen, ich glaube an das Ziel und ich will da irgendwie mitmachen, ich will ein Teil davon sein. Wenn man sagt, hey, drei Gehälter, mehr ist cool, da mache ich alles für, ist mir egal, dann passiert halt Quatsch.
0: Ja, wobei, ich weiß gar nicht mehr, wer es gesagt hat, nach spätestens drei Jahren hat die Führungskraft die Mitarbeiter, die sie verdient. Ich, <lacht> ich, und ich, also meiner Beobachtung nach, äh, stimmt das auch. Also ich, ich tue mich da immer schwer, dem einzelnen Mitarbeiter die, die Schuld in die Schuhe zu schieben. Habe ich das gemacht?
1: Nee, 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 nee. Habe ich überhaupt nicht gemacht. Also, ähm, also zumindest wollte ich nicht so ausdrücken. Ähm es gibt ja auch viele Leute, die sagen immer, der Fischsticken vom Kopf, die oben sind immer schuld. Nee, also alle zusammen sind irgendwie ja, immer so ein bisschen schuld, glaube ich. Ähm, nur, pff, wo ist da die Lösung? Also ich glaube, die Lösung ist erstmal den Leuten klarzumachen, da geht's lang. Das ist unser Ziel und das wollen wir wirklich. Das passiert ja. aber nicht. Also ähm, oft wird das total verschwurbelt, weißt du? Weil mhm. man kann sich ja nicht hinstellen und kann mal einen Bildzeitungssatz sagen und vielleicht nochmal einen zweiten. Nein, man muss natürlich 37 Fremdworte reinpacken und hat die Leute dann schon beim dritten verloren. Ja. Und dann macht es keinen Sinn mehr, weil dann sagen die, weiß ich auch nicht, was die sich dann in ihrem Elfenbeinturm ausgedacht haben, äh, ich mach mal so, wie mein Chef sagt. Und der Chef ist halt sieben Etagen tiefer und der hat halt seine Ziele und der steuert das dann so, dass er davon bestmöglich seine Ziele sichert. Mhm. Oder wie es für ihn am einfachsten ist, was man auch sein kann.
0: Mhm. Das heißt, du sprichst das Thema Vision an. Also was will mein Unternehmen irgendwann mal erreicht haben? Ja. ja.
1: Mhm. Obwohl ich kein großer Freund davon bin, von so übergestülpten Visionen, die ich auch oft erlebe, die werden dann auf eine Tasse gedruckt und jeder kriegt eine auf seinen Schreibtisch und dann ist ja alles perfekt kommuniziert, jetzt weiß jeder Mitarbeiter, wo es lang geht. Da steht aber dasselbe Zeug drauf wie auf jeder Tasse in jedem anderen Unternehmen. Also äh, so völlig austauschbare Larifari-Sachen wie, wir achten auf die Welt, wir sind nachhaltig, wir haben uns lieb, wir sind gut miteinander und sorgen für eine bessere Welt, bla bla. Was heißt denn das konkret? Ja. weißt du? Das ist meistens so das Problem. Also konkret, also die Frage, die sich jeder Einzelne stellt, was heißt denn das für mich jetzt hier an diesem Platz, in dieser Hierarchiestufe an der Stelle? Und die Frage wird selten beantwortet,
0: finde ich. Ja. ja, ich glaube, da nicken gerade ganz viele unserer Zuhörer an der Stelle. Und ich habe mal nebenbei <lacht> einfach mal die Suchmaschine meiner Wahl angeworfen und dachte, ach, guckst du mal beim großen Energie? Produzenten nach, die haben bestimmt nichts Sinnvolles auf ihrer Seite stehen. Und leider <lacht> ich, habe ich mich geirrt, zumindest bei dem, Jetzt. den ich ausgewählt habe. Und hier steht, we will be carbon neutral by 2040 with clean, secure and affordable energy.
1: Das kann man verstehen. Das ist konkret. Ja, ja Das ist gut. Und dann würde ich gerne mal die Umsetzung erleben. Was heißt denn das für dieses Jahr? Was heißt denn das für nächstes Jahr? 2040 ist aber noch lange hin. Dann können wir jetzt noch mal ja. fünf Jahre so machen. Ne? Also, also äh, gerade solche, das ist ja auch immer das Problem, also Riesenprojekten, wenn ich an den äh, Flughafen Berlin denke, das ist halt lange hin. Und die Leute, wenn die wissen, es sind noch vier Jahre, dann ist man jetzt relativ entspannt. Der Stress kommt im Zweifelsfall nachher, wenn man feststellt, oh, ach, wir brauchen noch eine TÜV-Prüfung und eine Lüftungsanlage, wer hätte denn das gedacht? Dann kriegt man den Stress. Also ein äh, paar Wochen vor Öffnung.
0: Also, Du erinnerst mich gerade an ein paar Episoden aus meinem Leben. Hm, verstehe ich. <lacht>
1: Hat das doch nicht was zu tun?
0: <lacht> naja, na, so. Ja. Lassen wir das. Äh, lassen wir das. So, wenn du jetzt in so ein Unternehmen kommst, das muss ja erstmal zumindest im ersten Schritt erkannt haben, uh, irgendwas läuft hier schief. Ja. Was machst du dann? Also ich komme ja
1: äh, meistens mit der Kundenbrille um die Ecke, deswegen heißt mein Unternehmen ja deine Kundenbrille.de. Also auf Deutsch, wir haben ein Problem mit unseren Kunden, die meckern immer die beschweren sich sauernd, die sind unzufrieden mit unseren Produkten, uh, unser Umsatz stimmt nicht, wir haben Schwierigkeiten, neue Kunden zu gewinnen. Uh, so Und dann gucke ich mir erstmal an, wo ist denn überhaupt das Hauptproblem? Also habt ihr Schwierigkeiten, neue Kunden zu gewinnen? Oder was ist mit euren Bestandskunden? Bearbeitet ihr die eigentlich genug? Und ähm, wo liegt der Hase im Pfeffer? Spricht Vertrieb nicht mehr im Marketing? Ist das alles abgestimmt? Sind die Botschaften nicht abgestimmt? Weiß der Kundenservice überhaupt, was alles so rechts im Unternehmen passiert? Was ist mit den Anfragen, die beim Kundenservice aufschlagen? Werden die zurückgespiegelt? Also wenn sich Kunden vermehrt über bestimmte Probleme in einem Produkt beschweren, erfährt die Produktentwicklung das oder ist das einfach völlig losgelöst? Und das ist halt so ein Workshop, den ich mache, der Stammkundenbooster. Da geht es eben genau darum. Also genau, ich hole da die ganzen Verantwortlichen zusammen an einem Tag und wir deklinieren das alles durch. Und das sorgt dafür, dass man relativ schnell die Knackpunkte rauskriegt, an welche Stelle müssen wir tiefer gehen. Und oft ist es eben so, dass man dann feststellt, guck mal, die beiden Abteilungen sind vollkommen silomäßig getrennt losgelöst und die sprechen nicht miteinander. Oder äh, die Kommunikation des Unternehmens, die interne Kommunikation, äh, die, die Botschaften dringen nicht durch. Also ich, ich war mal äh, in der Bereichsleitung, äh, Bereichsversammlung, hatte ich den Auftrag, sozusagen mal ein bisschen mich umzuhören. Nicht im Sinne eines Spions, sondern im Sinne von, äh, wir müssen das Ganze besser machen. Und ich habe da hinten gesessen äh, und ich war halt der nette Olli, man kennt mich vielleicht, äh, und manche haben so gesagt, äh, redeten da vorne ganz äh, großes Zeug und irgendeiner meinte zu mir, wer ist denn das da überhaupt? Und ich sagte, das ist euer Europachef, herzlich willkommen. Also kannten die gar nicht, geschweige denn, dass sie verstanden haben, was der sagt. Und dann denke ich mir, wie will man die denn grob in dieselbe Richtung schicken, wenn die gar nicht wissen, dass das ihr Chef ist, also Chef, 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 und noch nicht mal verstehen, was er will. Dann kann das nicht funktionieren. Und äh, ne, dann haben wir natürlich äh, ja mehrere Strategien angewandt, um die Kommunikation besser zu machen, offener zu machen, transparenter zu machen. Etc.
0: Und wenn du, wenn du jetzt feststellst, da klemmt es zwischen Silos, ist ja erstmal egal, was für ein Silo oder welche Silos, dann hat das ja meistens eine, eine Historie, die irgendwie zwischen Menschen liegt, mhm. häufig. Wie, wie geht man mit sowas um? Weil das ist das ist eine Situation, die ist uns ja selbst innerhalb einer größeren IT-Abteilung nicht unbekannt.
1: <lacht> ja, natürlich. Also witzigerweise äh, entstehen manchmal solche Fäden, will ich es mal nennen, zwischen Menschen. Mhm. Irgendwann wechseln Menschen in andere Unternehmen gar nicht mehr da. Die Stellen werden nachbesetzt. Trotzdem sind die Silos trotzdem noch da und die Leute sprechen immer noch nicht miteinander, weil man ja weiß, dass die andere Abteilung doof ist, und genau. dass die ja immer was gegen uns hat. Ähm, ja, da muss man erstmal oben anfangen und gucken, ob man die Rückendeckung von denen bekommt oder ob äh, jemand sagt, das ist mein Bereich, hier, ich bin hier der König, hier geht gar nichts, da geht keiner ran, ich bestimme, was passiert und jede Entscheidung geht als CC-E-Mail über meinen Schreibtisch und so. Dann hat man da vielleicht ein ganz anderes Problem, weil dann ist es halt bewusst gesteuert so, dass es so ist und das mhm. äh, ja, dann muss man halt gucken, wie man dieses Problem löst. Im Zweifelsfall ist es dann einfach die falsche Person am falschen Ort. Mhm. Ähm, man kann das Ganze aber auch subversiv machen. Ähm, ich habe zum Beispiel ein paar Social Intranets eingeführt bei Unternehmen, äh, so offene Unternehmenswikis, wo man im Zweifelsfall auch Projekte, Projektdaten, Projektfortschritt reinstellt und den Ganzen kontinuierlich pflegt. Also nicht wie es oft so ist, äh, oh, wir haben einen Lenkungsausschuss, äh, wir müssen jetzt mal zwei Wochen das Projekt anhalten und erstmal schöne Folien malen, sondern mhm. da ist halt zu jedem Zeitpunkt der Status drin. Zu jedem Zeitpunkt. Und das sorgt für eine Transparenz, die auch manchmal zu bösen Rückfragen führt, die dann für manche Leute unangenehm sind. Ja, aber das bringt das Unternehmen im Zweifelsfall weiter. Weil wenn die bösen Rückfragen erst beim Lenkungsausschuss alle drei Monate kommen, dann hat man drei Monate Zeit, sich nicht zu bewegen. Mhm. Böse gesprochen. Mhm. Mhm. Und äh, indem man dann so sozusagen durch so ein social Intranet Kommentare auch fördert. Jeder kann plötzlich kommentieren und das ein bisschen anstachelt, äh, ohne dass es böse klingt, äh, kann das eine Dynamik bringen. So, dass jemand plötzlich mal was kommentiert von einer anderen Abteilung, wo er eigentlich nichts zu sagen hat und dann denkt, äh, schauen wir mal, was da jetzt passiert. Und das kann äh, zu großen Diskussionen führen. Also, wenn es zu so Diskussionen führt, wie, warum bitte hat der denn das kommentiert? Wie ich das einmal erlebt habe bei einem großen Finanzhaus, äh, da ist eine Bereichsleiterin komplett steil gegangen, weil die gesagt hätte, das wäre Hochverrat, weil jemand äh, an ihrem Schreibtisch vorbei sozusagen äh, mit der Etage darüber gesprochen hätte, das ging ja gar nicht. Das müssen alles bei ihr vorbei. Und äh, ja, also deswegen, also zwei verschiedene Arten, von oben anfangen mit den Führungskräften und von unten vielleicht etwas subversiv äh, anstapeln.
0: Das ist, das ist, also wenn, wenn ich mir so, wenn ich mir so größere Organisationen anschaue, ähm, wo dann vielleicht schon so eine eigentlich ein Bereich schon sieben Hierarchiestufen hat und mhm. die Nehmen wir jetzt mal fünf mit der anderen fünf, eigentlich nur hoch und runter kommuniziert. Das reicht doch nicht, oder? Was, was machen wir? Also, ich kann mir, das, kann mir das schlecht vorstellen, dass jetzt ein Social Intranet da hilft. Also, äh, doch, zumindest gerade, gerade, hilft. gerade das.
1: Weil klassischerweise ne, ist ja so, zwei Abteilungen streiten sich, dann mhm. schreiben die irgendwann, machen die Meetings, dann streiten sich weiter, dann gibt es E-Mails, dann schreiben die ewig hin und her und irgendwann eskaliert es und dann heißt, jetzt müssen wir eskalieren und dann wird der Chef, Chef, Chef ins CC gesetzt. Oder es geht so langsam hoch. Der ja, ja. Das arme Schwein muss dann diese E-Mails durchlesen in den letzten drei Wochen und grob verstehen, worum es geht. Und das dauert dann einfach ultra lange. Mhm. Ähm, wie soll ich sagen? Also es gibt definitiv Beispiele, und ich habe es gezeigt, dass es funktioniert, äh, wenn man, äh, naja, wie soll ich sagen? Also man muss ja nicht organisch warten, bis jemand was kommentiert. Man kann das ja vielleicht auch ein bisschen besteuern, um äh, Kommunikation mhm. anzuregen. Okay. Sage ich es mal so. Ich nenne das Kommunikationskatalyse, also dafür sorgen, dass Kommunikation entsteht. Wo unausgesprochene Gerüchte im Zweifelsfall jeder sagt, so oh, ich glaube, das ist so. Schreibt es mal einer hin. Einfach, das steht dann da. Und dann äh, sagt der Nächste, du spinnst ja wohl, weil. Und irgendeiner sagt, ja, aber das hier deutet doch darauf hin. Und schon steht es da schwarz auf weiß. Und dann geht entweder ein Shitstorm intern los. Äh, ne? Shitstorm nicht im Sinne von, das kostet uns Geld und Produktivität. Die Leute sollen ja lieber arbeiten. Sondern Shitstorm im Sinne von, schau mal, die kotzen sich gerade aus. Und äh, im Zweifelsfall merkt man dann schnell, Waren ein Gerücht totaler Quatsch äh, wieder zurück an die Arbeit oder nicht. Nur das Schlimmste ist, finde ich, wenn man das nicht ausspricht. Hm. wenn man, äh, wenn, so, wenn so Gerüchte weiterkochen ah, ich glaube, mhm. die wollen uns alle abschaffen. Und ich habe auch gehört, unsere ganze Abteilung soll verkauft werden nach China. So. Also das ist ja ein Motivationskiller sondergleichen. Und wenn man sich da nicht schnell darum kümmert und nicht schnell auf diesen Flurfunk reagiert, kriegt man da echt Schwierigkeiten.
0: Mhm. Okay. Hm, jetzt, dein Unternehmen heißt die Kundenbrille, beziehungsweise die, du verwendest diese Metapher Kundenbrille ja sehr oft in deiner Kommunikation. Was bedeutet das für dich?
1: Also ich sage immer, ich helfe Unternehmen ähm, dabei, ihre eigenen Kunden zu verstehen. Also weil ich halt von außen drauf gucke. Also sozusagen tue, als wäre ich ein Kunde ähm, und mir anschaue, wie sieht das aus? Wie ist denn das? Wie ist denn das? Wie spürt? Wie fühlt sich das an, wenn jemand das Produkt kauft? Wie fühlt sich das an, wenn er ein Problem damit hat? Wo kriegt er Hilfe? Kriegt er Hilfe? Wie lang hängt er in der Warteschleife, etc. Ähm, mhm. Das mache ich nicht nur alleine, sondern habe ich natürlich mit anderen äh, Agenturen zusammen, die das dann testen. Ähm, aber trotzdem reicht es für den ersten Blick schon relativ gut, wenn man mal durchscannt und so das Produkt fühlt. Wie fühlt sich das an, wenn man es auspackt? Hat sich da einer Gedanken gemacht oder war das halt eine billige Verpackung, die man nicht aufkriegt, ohne äh, sich im Zoll die Fingernägel abzubrechen? Ähm, das hängt halt alles zusammen. Und mhm. deswegen sage ich, nenne ich das Ding halt die Kundenbrille. So, also mhm. eigentlich deine Kundenbrille .de. so. mhm.
0: mhm. Und das ist, das ist ja ein Vorgehen, das können wir ja auch intern anwenden. Da brauchen wir uns einfach bloß mal hinstellen und uns mal so tun, als wären wir neuer Mitarbeiter und wir kommen in das Unternehmen und wir wollen vielleicht das erste Mal eine Reisekosten eine Reisekostenabrechnung ja. oder vielleicht müssen wir sogar noch einen Reiseantrag ausfüllen oder wir wollen von der IT irgendwas Neues bestellen wir bekommen die wir bekommen das Notebook am ersten Tag ausgeliefert und was passiert dann kriege ich eine Einweisung kriege ich keine Einweisung kriege ich ein Get Getting Started Guide oder solche Dinge also es setzt sich ja komplett auch nach internen übertragen
1: ja natürlich also ähm, eigentlich komme ich nur aus der Kundensicht, aber es geht ja darum, eine Zusammenarbeit zu verbessern. Und deswegen ist es meistens der Aufhänger, dass die Leute halt, wie ja gesagt, unser Umsatz stimmt nicht, wir müssen mal was tun und dann arbeiten wir uns runter bis zu den Mitarbeitern. Und das funktioniert aber genau zwischen allen anderen Abteilungen. Es gibt ja auch interne Dienstleister, die irgendwas machen, das ist ja auch ein Kundenverhältnis. Da hat man wieder die Diskussion, interner Kunde, externer Kunde, die ich immer versuche zu vermeiden, weil... Manchmal werden interne Kunden wichtiger als externe Kunden, weil die einfach lauter schreien, näher dran sind, der Boss böse ist und ganz laut schimpft und so. Und da rate ich dann auch von ab,
0: sich darauf mhm. so stark zu fokussieren. Ja, das, das ist auch ein Punkt. Ich sage immer, es gibt intern einmal den Kunden. Aus meiner Sicht gibt es tatsächlich den internen Kunden. Mhm. Aber es gibt vor allem ganz viele Nutzer. Von den Services, der, 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 der internen Serviceabbringer. Ich glaube mhm. schon, dass es einen gewissen Vorteil hat, auch intern diese Kundenbrille aufzusetzen und zu sagen, hey, mein Service ist das die Befriedigung eines definierten Kundenbedürfnisses. Und dieser Kunde ist halt jetzt in dem Falle vielleicht der Vertrieb und der will an seinem CRM etwas haben.
1: Völlig in Ordnung. Da kann ich dir ein Beispiel erzählen aus einem Finanzunternehmen. Wie formuliere ich es jetzt, ohne das viel zu beraten? Also de facto hatten die eine riesige IT-Abteilung und die war komplett geblockt über die nächsten anderthalb Jahre. Wir hatten eine Anforderung aus irgendeinem anderen Bereich, ich weiß gar nicht mehr was. Und es ging nicht. Dann haben wir halt nachgeforscht, warum geht das nicht? Und da ich halt auch ein Teilprojekt von einem IT-Chef gemacht habe, habe ich mir das mal angeguckt und habe festgestellt, die ganze IT war eigentlich geblockt durch Anforderungen aus dem Vertrieb. Und äh, das waren zu großen Teil Anforderungen, die dafür gesorgt haben, dass die Vertriebsmitarbeiter, die extern, schneller ihre Provision bekommen. Das muss aber nicht heißen, dass das im Zweifelsfall dem Endkunden, der die Provision ja irgendwie bezahlt durch seine Prämien, äh, damit zufrieden gestellt wird, sondern nur die Vertriebler. Kann ja. sein, ist aber nicht gewesen in dem Fall. Und äh, deswegen bin ich da so ein bisschen gebranntes Kind, wenn es um interne Kunden und so geht. Deswegen weise ich immer darauf hin, es gibt verschiedene, denkt darüber nach und so. Natürlich ist es sinnvoll, für alles, was man tut, dass man sich überlegt, der Empfänger von dem, was ich tue, was hat er davon? Bringt es dem Nutzen oder nervt es ihn mehr, als es ihm bringt, dann lass es.
0: Mhm. Mhm. Ja, dieses nervt es ihn mehr, als es bringt, ich glaube, das dürfen wir manchmal tatsächlich drüber nachdenken. <lacht> Weil ja. die Erfahrung zeigt, der Nutzer im Unternehmen oder der Kunde außerhalb, er findet Wege. <lacht> Trotzdem das zu bekommen, was er möchte ja
1: dauert aber manchmal sehr lang weil man muss ja erstmal eskalieren da muss man mit jemandem Chef doch da kann man ja, mal essen gehen ja, auch der Weihnachtsfeier Geld. mit dem Vorstand und so dauert lang das Problem ist die Welt da draußen ist aber nicht langsam die wird immer schneller gefühlt und äh, die Wettbewerber sind auch recht zügig wenn die sich vielleicht nicht so verstreiten und nicht warten müssen bis äh, beim Weihnachtsfeier den Vorstand treffen dann können die einfach äh, einem schneller die Kunden unabschwänzig machen als wenn das lieb ist
0: mhm. ja und vor allem ist es ist wenn man wenn man über intern sprechen ist es vor allem teuer ja genau genau ich hatte mal ich hatte mal einen Kollegen, der hat Tage damit verbracht, einen Workaround für irgendeine Security Policy vom Konzern zu finden. <lacht> es ist ihm natürlich gelungen. <lacht>
1: <lacht> ja, weil er im Zweifelsfall mehr Biss und Arbeit reingesteckt hat in die Umgebung ja. dieser Regel, als bei der Erstellung dieser Regel aufgefallen ist. Weil die vielleicht auch nur Dienst nach Vorschrift gemacht haben und gesagt haben, komm, müssen wir irgendwie das Papier schmutzig machen, dann ist ein Kapitel, dann müssen wir füllen, schreibt mal drei Sätze rein.
0: Hm. Ja, ja. Eine Vermutung. Ja, es ist, es ist wie es ist. Genau. <lacht> ähm, was kann ich denn tun, damit mir das als Unternehmen nicht passiert? Ich meine, einmal jemanden reinholen, dich reinholen, der sich das anguckt und klar Schiff machen, bedeutet ja nicht, dass es dann auf alle Ewigkeiten weiter so läuft. Nee, natürlich nicht.
1: Du musst halt Wege von offener und transparenter Kommunikation schaffen. Die dauerhaft funktionieren. Also so ein Social Intranet kann eine Möglichkeit sein, weil wenn die Leute sich einmal daran gewöhnt haben, dass äh, natürlich ein Projektstatus immer gepflegt ist, weil immer wenn sich was ändert, ändert man auf einer bestimmten URL auf einer bestimmten Seite den Statuspunkt, dann kriegen die plötzlich so ein ähm, den, das Bedürfnis, äh, ich möchte auch ab und zu mal reingucken können und nicht nur warten bis drei Monate und dann wieder bis zum nächsten Lenkungsausschuss. Und das führt zu einer ziemlichen Dynamik und wenn man im Zweifelsfall einfach mal durch einen kleinen Kommentar was anstacheln kann, auch ein Kommentar von einem CEO, der plötzlich mal irgendwas liest in irgendeinem Bereich, drei Hierarchiestufen unter ihm und dann drunter kommentiert, finde ich einen coolen Gedanken, haben Sie auch schon mal in die Richtung gedacht, löst das plötzlich äh, Motivationsschübe aus, die man glauben kaum glauben kann. Meistens allerdings bei den äh, Hierarchiestufen dazwischen, also die Vorgesetzten, die dann plötzlich sagen, Mist, 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 <lacht> wieso ist das an mir vorbeigegangen? Ähm, das also diese Transparenz ist halt sehr wichtig um die zu etablieren. Also ähm, natürlich ist es wichtig, mal eine externe Brille drauf gucken zu lassen, Sag ich, weil ich damit mein Brot verdiene, klar. Aber ähm, ich erlebe es immer wieder, dass ich da reinkomme und denke, warum macht ihr das? Und dann äh, gucken die mich an mit großen Augen und sagen, ja, äh, äh, weiß ich auch nicht. Dann sag, ich, habe da schon mal darüber nachgedacht, so und so zu machen. Äh, nee, ja genau. Und darum geht's halt. Also... Ich bin in so vielen Unternehmen unterwegs, so viele Branchen. Ich habe da schon so viel Zeug gesehen. Und ich merke halt immer wieder, es gibt irgendwie so Sachen, wo ich denke, ist das nicht so ähnlich wie aus der Branche? Das könnte man doch eigentlich auch so machen. Und dann diskutieren wir das. Und manchmal fällt denen dann auf, ja, stimmt. Also ich glaube, manchmal ein Blick von außen ist gut. Trotzdem geht es mir immer nicht darum, also ich versuche mich immer abkömmlich zu machen. Also ich will mich da nicht eingraben. Und ich bin kein Berater, deswegen nenne ich mich auch Ratgeber, der der sich sozusagen 80 Prozent seiner Arbeitszeit damit beschäftigt, wie er das Folgeprojekt kriegt. Das kann ich nämlich nicht leiden, da habe ich viel zu viele Beispiele von gesehen.
0: Ja gut, meiner Meinung nach ist man, mal, ist man nach 100 Tagen auch als Berater assimiliert. Ja, habe ich auch schon erlebt, ja.
1: Also es, ja, da gibt es wirklich komische Konstrukte, dank Scheinselbstständigkeit, Verschärfung sozusagen, sind die nicht mehr ganz so stark ausgeprägt wie früher. Aber mhm. ja, 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 definitiv. Also vor allen Dingen, man muss ja auch schnell irgendeine Lösung bringen. Und, keine Ahnung, dieses Social Intranet, das waren 10.000 Leute, 130 Gesellschaften, die wir in ein System geholt hatten weltweit. Das haben wir in einem halben Jahr geschafft, beziehungsweise der Beta-Test lief. Also wir haben das Projekt selber in dem System gemanagt. Das ging nach zwei Wochen los und dann, ich glaube, nach acht Wochen, sechs Wochen, haben wir die ersten Beta-Tester darauf gelassen, quer durch alle Hierarchien. Das ist halt so eine Geschwindigkeit, die die vorher nicht gesehen hatten. Also
0: und ich glaub, jetzt jetzt ich hast du gerade das Beispiel gesagt, da muss halt das CEO mal kommunizieren. Wie kriege ich den denn dazu, dass der da mitmacht? Also das, was ich ganz häufig an solchen offenen Kommunikationsplattformen bisher gesehen habe, dann war das für die Mitarbeiter gedacht und ab einer gewissen Hierarchiestufe hat man niemanden gesehen. Das mag mhm. sich so langsam vielleicht mit dem, ich mache gerade hier Anführungsstrichen, Social <lacht> CEO, den man jetzt sehr häufig auf LinkedIn sieht, vielleicht ändern, aber wie kriege ich denn den dazu?
1: wenn alle wissen, in welche Richtung sie laufen sollen, dann ist das besser. Und wenn, wenn das nicht nur eine Richtung ist, wo er sagt, oh Mist, ich muss meine Vertragsverlängerung haben in anderthalb Jahren, ich muss jetzt da drauf hinarbeiten, die vielleicht ganz anders ist, dann verschiebt das plötzlich den Fokus. Also der muss halt wollen, Punkt. Und ähm, es ist nicht sinnvoll, wie soll ich sagen, den Weihnachtspost des CEOs zu faken mit einem Fake-Account, der genauso heißt, den aber von einem Administrator betreut ist. Wie auch schon erlebt, ja, wenn es nicht anders geht, kann das vielleicht helfen, aber das ist, nicht, das ist nicht sinnvoll. Also und man muss den Leuten beibringen, guck mal, du kannst hier plötzlich was bewegen. Du musst nicht warten, bis irgendwelche Leute dir die Botschaften hochtragen auf vorbereiteten Powerpoints, sondern du darfst auch mal zehn Minuten hier was lesen. Und du kannst doch einfach mal, wenn du irgendwie dich irgendwas interessiert, tipp doch mal in die Suche ein und guck mal, ob sich damit einer in deinem Unternehmen beschäftigt. Und wenn dann plötzlich da so sieben verschiedene hochkommen, die sich in komplett anderen Abteilungen mit demselben Ding beschäftigen, kann man doch einfach mal die untereinander kommentieren und sagen, kennt ihr euch eigentlich? Liebe Grüße. Und dann glaubt nochmal, was das für ein Stich ins Bienennest ist.
0: Kann ich mir vorstellen. Ja. Aber wie kriege ich den CEO dazu, dass der das macht?
1: Naja, im Zweifelsfall beauftragt er mich, ja. Also dann will er halt schon, weil er erkannt hat, da ist ein Problem. Ähm, wenn er es nicht will, kriegst du es nicht hin. Also das macht... Ne? Man kann aber auch zuarbeiten. Also, wie soll ich sagen? Also wieder diese Kommunikationskatalyse. Also es kann ja neutrale Dritte geben, nenne ich sie mal so, die ein Auge offen haben und gucken, wie ist der Flurfunk, wo kocht da was hoch? Und im Zweifel, wenn Sie merken, pass auf, wir haben hier ein Problem, da kocht was hoch, schickt man halt eine SMS und sagt, pass mal auf, lieber Kollege, wir haben hier ein Problem, hier ist der Link. Ich persönlich würde vorschlagen, Variante A oder B, bitte kommentieren, danke. Äh, und wenn man das vertrauensvoll zusammenarbeitet, klappt das sogar.
0: Aha, also quasi nicht mehr die Entscheidungsvorlage, sondern die Kommunikationsvorlage etabliert. Ja, wie, wie man es
1: halt nennen mag, <lacht> ähm, de facto ja. ist es ja nur ein verlängerter Arm. Also jemand, der halt, wenn der Vorstand, wenn der Vorstand irgendwo hinkommt, ist doch das, was der da hört, das, was der Vorstand hören soll. Also ja, genau. er klebt sich ein Bart an und eine dunkle Brille und eine Mütze auf und schleicht irgendwo durch. M, so wie bei hier an der Color Boss und so ein Quack. Der hört halt einfach andere Dinge als jemand, der neutral und vielleicht nett ist und einfach mal mit allen möglichen Hierarchiestufen spricht.
0: Ja klar. Also. ja, klar. Ich glaube, das ist ein ganz ganz guter Punkt. Wenn ich wenn ich die Geschäftsführung, die Geschäftsleitung, den Vorstand so weit bringe, dass sie so etwas etabliert, dann hm. sind wir ja schon ein ganzes Stück weiter. Ja, klar, ich meine, als... Unternehmenslenker von, was weiß ich, 10.000 Leuten oder mehr oder vielleicht auch ein paar weniger, kann ich jetzt nicht den ganzen Tag im Social-Intranet zubringen.
1: Nee, nee, aber was machst du sonst? Weißt du? Ähm, Im Zweifelsfall sind die dann in Meetings den ganzen Tag und da kriegen die Entscheidungsvorlagen, die vorbereitet wurden und glattgeschliffen wurden und so. Vielleicht kann man mal eine halbe Stunde abzwacken, eine halbe Stunde. Oder wenn man einfach nur ein Thema hat, Vorbereitung für irgendein Meeting, mal das Thema googeln, also intern in der Suchmaschine einfach nur mal reintippen, das ist das Stichwort und mal gucken, was es da gibt, was ist passiert. Das geht total schnell und im Zweifelsfall äh, kann das ganz helfen, weil wenn man im Zweifelsfall nämlich in dem Meeting dann mal sagt, äh, ja, das ist schön, dass Sie das so präsentieren, aber gab es da nicht folgenden Punkt hier und da und dort, äh, sorgt das im Zweifelsfall auch für die Kommunikationsart, die man beim nächsten Mal über Folien bekommt. Die wissen dann nämlich plötzlich, Mist, der liest noch was anderes außer unsere Folien, der guckt noch mal links und rechts, Mist, Mist, Mist. Und das äh, sorgt für, wie soll ich sagen, ja, für Alarm bei manchen Leuten, aber vielleicht arbeiten die dann mal besser, anders, ehrlicher.
0: Ja, ja da kriegen die, die ähm, das gepostet haben, Pustverbot. <lacht>
1: Ja, das stimmt. Und deswegen ist, ja, das gibt, Also ich, ich habe vor kurzem angefragt von einem Automobilhersteller, ich sollte eine Keynote vortrag, also das war vor Corona, einen Keynote Vortrag halten zum Thema So arbeiten wir zusammen, war zum Launch des neuen Social Intranets geplant, und dann haben wir mir so vorher ein bisschen erzählt, was sie da so gemacht haben. Es hat irgendwie zwei Jahre gedauert, das zu launchen, gesagt, so, zwei Jahre was hat er denn gemacht. Und ähm, da kam halt heraus, dass sie die ganzen Social Funktionen eigentlich haben abklemmen lassen, wenn der Vorstand postet. Also es gab keine Kommentar, Möglichkeit war ausgeschaltet. Und dann ist es halt abstrus. Dann ist es halt so, hey, wir sind so modern, wir machen so ein Social Intranet, aber es heißt dann nur, so ist dann nicht so. Und das, macht ja, das gut. Sinn.
0: Ich sehe schon, es hat, sich in den, es hat sich noch nicht viel verändert in den Unternehmen.
1: Es gibt da immer ein paar leuchtende Beispiele, die begreifen, die Welt da draußen ist schnell und wir müssen schneller werden und wir müssen effizienter werden. Und wir haben einfach keine Zeit zu warten, bis eine Eskalation über drei Monate über alle Hierarchie gegangen ist, sondern im Zweifelsfall muss es schnell gehen. Und ähm, alleine mal, wie soll ich sagen, der beste CEO der Welt, alle, die ich kennengelernt habe, die haben auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Und die sind vielleicht sogar äh, fehlbar. Kann ja sein. Und also ich habe auch keinen kennengelernt, der sagt, ich bin unfehlbar. Äh, doch einen, aber das ist ein ganz anderer Thema. Ähm, die wissen, dass sie nicht alles wissen. Aber wo ist denn das Wissen? Wo ist denn das Wissen im Unternehmen? Ist das die Hierarchiestufe darunter? Oder darunter oder darunter oder alle zusammen oder vielleicht die, die Kundenkontakt haben im Callcenter, wissen die vielleicht ein bisschen, wo gerade der Schuh drückt. Deswegen glaube ich, dass diese Transparenz extrem wichtig ist und dass man das halt spielen muss. Natürlich kann nicht jeder den Vorstand jeden Tag anschreiben, tausende von Leuten. Aber ich hatte eine so eine Präsentation, das war so ein Europachef, und ich hatte so eine Hierarchie aufgemalt und da nur ganz grob gezeigt, sozusagen, wie sind Kommunikationswege. Klassisch halt Hocheskalation über die Treppe und dann wieder runter bis zur nächsten Abteilung. Und ich habe dann halt Pfeile eingemalt, wo eigentlich das Zielbild ist. Und da war halt auch ein Pfeil von ganz unten, ganz oben zu ihm. Und dann sagt der Herr Ratajak, heißt das, dass der da unten mich anschreiben darf? Und in dem Moment habe ich gedacht, Mist, das Folgeprojekt würde ich schon gerne umsetzen, was passiert jetzt? Und ich habe gesagt, ja, genau das heißt das, weil wir wollen ja Transparenz über Hierarchien, bla. Und dann sagt er, sehr schön, ich freue mich drauf. Und da hatten wir ein bisschen Wind im Segel. Aber das muss man halt wollen.
0: Mhm. Ja. Also, und Definitiv. so,
1: wir führen da jetzt ein Social Internet ein, weil das so hip ist und weil wir dann dafür bei dem Deutschen Preis für Online-Kommunikation irgendwie eine Prämie kassieren und auf der Bühne stehen und uns feiern lassen wollen. Ja, kann man machen, machen extrem viele. Aber was ist der Fokus? Ist der Fokus, ich will das in meinen Lebenslauf schreiben oder ist der Fokus, ich will das Unternehmen nach da vorne bringen?
0: Das mhm. muss man sich mal fragen. Okay. So. Lass mich kurz zusammenfassen. Was habe ich heute gelernt? Von draußen drauf gucken, wie fühlt sich der Kunde mit meinem Produkt, mit meiner Dienstleistung? Mhm. Egal, ob es internes Leistungsverhältnis ist oder ein externes Leistungsverhältnis. Mhm. Häufig scheitert es daran, dass sich irgendwelche Menschenabteilungen nicht grün sind und das kriege ich nur dadurch, nee, falsch, nur vielleicht nicht, aber das kriege ich vor allem dadurch gelöst, dass ich eine offene, transparente Kommunikation gestalte.
1: Genau. So kann man sagen. Ich nenne sie deswegen Miteinanderkommunikation. Äh, manchmal in Diskussionen mit Kunden äh, nennen, die dann, nennen die das interne Kommunikation. Das hat aber das Problem, dass viele Leute, wenn sie hören interne Kommunikation, sagen die, ach, das ist die Kommunikationsabteilung. Da sind wir ja gar nicht. Wir müssen uns da mit interner Kommunikation haben. Wir haben ja nichts zu tun, wir. Ne? Und deswegen nenne ich es miteinander Kommunikation, damit Leute verstehen, das ist keine Abteilung, sondern das ist irgendwie zwischen jedem.
0: Okay. Muss ich mir kurz aufschreiben. <lacht> Und du kannst uns in der Zwischenzeit bitte erzählen, wo wir dich im Internet finden.
1: Ja, ganz einfach unter www.deine-kundenbrille.de oder äh, überall da, wo es Podcast gibt, in meinem Podcast, der heißt Blickwinkel Kunde oder unter meinem... Äh Membership-Bereich sozusagen äh, zum Podcast. Der ist eben auch blickwinkel-kunde.de, da kann man sich anmelden und mein letztes Buch sogar kostenlos runterladen, das heißt Flurfunk 3.0 und da steht das Ganze, was wir jetzt besprochen haben, noch mal ein bisschen ausführlicher drin. Ähm, wie kann es sinnvoll sein? Wie kriegt man offene, transparente Kommunikation hin? Das kostet sonst 9,95, da ist
0: es So. Nee, da ist es kostenfrei, nicht umsonst.
1: Ja, ich liebe es, wenn man auf die Zwischentöne achtet, korrekt, da ist es kostenfrei, das stimmt, aber auf gar keinen Fall umsonst oder gar vergebens, ja, ja, ja. Entschuldige, es ist... Nee, völlig richtig, hast du total recht, also genau, das sind nämlich die feinen Nuancen, du bist sehr IT-nah und das liebe ich an der IT, ich komme da ja mal her, vor 20 Jahren habe ich angefangen, Softwareentwicklung geleitet, ähm, ich liebe das, weil die Leute denken in Einsen und Nullen. Die denken in Präzise. Die denken nicht in, oh, das ist ein Grünton, der so ein bisschen Blö hat, sondern die denken in RGB-Farbwerte, drei Zahlen, Bums. Und das ist eindeutig.
0: Das liebe ich. Deswegen danke dafür. <lacht> Oliver, ich danke dir für das Gespräch mhm. heute. Und ich hoffe, dass wir erreicht haben, dass der eine oder andere unserer Hörer dann am Montag, weil der Podcast erscheint ja samstags oder am Dienstag, gerne auch mittwochs oder donnerstags oder freitags, einfach mal die Kundenbrille aufsetzt und entweder das eigene Unternehmen prüft oder wenigstens die eigene Serviceleistung.
1: Gerne. gerne. Vielen Dank. Ich danke dir.
0: Soweit mein Gespräch mit Dr. Oliver Ratteczak. Was nehme ich daraus mit? Öfter mal die Kundenbrille aufsetzen. Tatsächlich zu schauen, was hat denn dieser Endkunde da draußen davon, dass wir etwas tun, dass wir etwas lassen und auch wie wir es tun? Und wenn du deine Kundenbrille aufsetzen möchtest, dann kannst du natürlich, wie Oliver gerade gesagt hat, auf wwwdeine kundenbrillede gehen und dort den Blickwinkel-kunde.de, seine zweite URL, einnehmen. Ich wünsche dir wundervolle zwei Wochen. Bis zum nächsten Mal.